On est le 4 janvier, je vais vous parler du déclin des ventes du maple syrup. J'ai lu ça, j'ai lu ça. La Chine qui veut des bébés qui n'en a pas assez, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Valérie Plante, absente du bye-bye, mais pourquoi donc? Hein? Pourquoi donc? On va parler de tout ça. Finance, Air Transat et mandat de grève. Tesla a de la compétition maintenant mondialement, c'est intéressant. Les dévendeurs en France, j'en ai déjà parlé, je vais en parler encore parce que ça gueule en tabarnouche. Et l'année des femmes, ben oui, c'est l'année des femmes. Voilà, on va parler de tout ça ce matin. Dernière journée, demain on repart. Ça fait du bien, ça fait du bien une semaine dans le sud. Ça fait du bien retourner dans nos affaires et affronter l'année. Cette nuit ici, il y a eu deux alertes de feu. Ah! Oh. Ah! Oh. Hey, deux à deux fois, là. on ne s'est pas levé. Là. Je me suis dit, s'il y a vraiment quelque chose, ils vont venir nous, euh, nous, euh, nous, euh, nous avertir. Mais... Euh, j'ai décidé de me lever. J'étais réveillé à 3 h du matin à cause de la lampe de feu. Donc, j'ai décidé de me lever. J'ai dit, je ne réveillerai pas Marilyn. aller m'aller euh, euh, au lobby, les, les journaux. <rire> Prochaine fois, j'amène un savon à la citronnelle et je me frotte. Euh, ne partez pas sans votre citronnelle avant d'aller dans le sud. Euh, si vous êtes des, des leftos comme moi, euh, les moustiques sont très, très, très présents. Je n'ai pas pu endurer ça pendant 10 minutes. Je suis obligé de partir. Je suis en train d'être dévoré. Fait que, ben voilà, 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 voilà. Hein? Ben, coudon, hein? On est tous dans la classe moyenne. Là, je me dis, toi, tu n'en fais pas partie. Moi, je considère que j'en fais partie. Euh, euh, la plupart des Québécois se considèrent 25 dans le bas de la classe moyenne et 12 dans le haut de la classe moyenne. Hein? Donc, il euh, n'y a personne, euh, ben, on est modeste hein? en partant, les Québécois, on l'est. Fait que même ceux qui sont très à l'aise financièrement ne se considèrent pas dans le... Ben, ça dépend, là, OK? Mettez la, 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 la famille des marais de côté, parce que quand vous parlez de ça, vous dites eh, « des marais, je ne suis pas classe moyenne, hein? » Mais non. Mais la plupart des gens se considèrent dans la classe moyenne. Et c'est cette classe-là qu'on veut toujours viser, hein? Quand on en parle moins. On en parle beaucoup moins, mais maintenant, on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de la classe moyenne. On dirait qu'on n'en parle plus depuis un méchant bout. Donc, euh, mais voilà, les Québécois en font partie, tout le monde. Hein? La fin de plus... Ah! Hey, c'est la fin des journaux imprimés. Il y en a de plus en plus. Hein? Et est-ce que c'est une terminaison ou une évolution? Il faut toujours voir vers où on s'en va. Moi, je lis tous mes journaux euh, à partir de Press Reader. C'est sûr que pour que je sois capable de lire, ça prend... Un journal en partant. Là, je ne sais pas si le, le journal le droit va. Ben, techniquement, il ne sera plus là-dessus. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment l'application comme Press Reader va évoluer dans le temps. Parce que, euh, il va, à un moment donné, il n'y en aura plus de papier de journaux imprimés ou presque pas. Et j'ai besoin de ça pour faire mes recherches. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas s'abonner à toutes et tous les, les, chacun des journaux. Là. Hein? On ne peut pas s'abonner. C'est un peu comme les streaming, on m'en parlait tantôt. Mais tu sais, on ne peut pas s'abonner pour 5 piastres par mois pour le, 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 le droit, le journal de Montréal, la presse, un peu, un peu de tout. Donc, il y a un modèle qui est en train de se refaire. On n'arrêtera pas de s'informer. On n'arrêtera pas de s'informer, mais le droit, j'ai travaillé au journal Le Droit. C'est drôle parce que dans un parcours de vie, des fois, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous amène vers ailleurs. Hein. Moi, en 1987, un ami, Denis Rossignol, travaille au journal Le Droit, puis il fait de l'argent hein, parce qu'il vend le journal, les abonnements au journal Le Droit. C'était « Fallant vendre deux à l'heure ». Et euh, moi, je travaillais chez Yellow, puis je regardais la paye qu'il faisait, puis je me disais « My God, m'allez faire ça ». Et on signalait à la main dans ce temps-là, et je me suis découvert des talents de télémarketing, pas pire. Et c'est drôle parce que j'avais comme oublié ça complètement. 
J'avais même passé le journal Le Droit dans le temps de la grève. Je n'étais pas inscapable. <rire> Il y a besoin des gens pour livrer le journal. Puis moi, bien, quand je travaille pour une entreprise, euh, je veux que l'entreprise réussisse. Hein. Peu importe, j'étais téléphoniste, j'étais passé le journal, euh, ou c'était lors de... On avait changé la, 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 le format papier. Je ne pense pas, non, c'était pas une grève. C'était autre chose. Il y avait besoin de camelot. Donc, euh, j'avais fait camelot aussi un bout de temps. Et mais j'avais complètement oublié ça jusqu'à temps que je me relance en affaires en 2003. Puis à un moment donné, j'ai fait coudon, tabarnouche. Deux ans après que le centre d'appel, j'ai dit Mais my God, j'ai de l'expérience comme agent de télémarketing. Hein. Bon, les gens pensent centre d'appel, télémarketing. On en faisait un peu au début avec Atelcom. On était surtout un centre d'appel inbound. Donc, euh, on prenait des appels entrant pour Fido, Rogers, Vidéotron, euh, Canada Post, Loblas, C'est du soleil. On avait plusieurs. Donc, euh, ben, le droit euh, qui vient de, 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 de terminer sa première édition papier me permet d'avoir des bons revenus euh, comme, euh, comme étudiant. Il hein? fallait que les, gars, les gens le gardent huit semaines. Hey, je travaillais là-dessus à Tabarnouche. Hein? Donc, euh, voilà une page qui est tournée. J'ai hâte de voir comment, comment, comment ils vont <coughs> évoluer. Et j'espère que ce ne sera pas juste à coût de subvention. Parce que si c'est juste à coût de subvention du gouvernement, ça ne fait pas de sens à un moment donné. Que, que les gouvernements, parce que les journaux ne deviendront plus indépendants. C'est quand même, c'est pas pour planter le journal qui te fait vivre non plus. Hein? Hey, Qu'est-ce que vous diriez d'une ferme de singes à côté de vous? Hein? Pas n'importe quelle, hein? des macaques, entre autres. Euh, pas un petit peu. Ici, si on capote avec des fermes de porcs, jusqu'à 1000, 1000 porcs, on a des méga-fermes, puis on capote. Hein? Mais imaginez-vous au Texas, hein? il y a déjà une ferme de 13 000 singes. Il en veut l'une de 43 600 singes pour faire de la recherche biomédicale. Il y a quelque chose d'indécent avec ça, mais en même temps, euh, je, <rire> même, je suis vraiment déchiré parce que je ne peux pas croire qu'encore en 2023, on fait encore des tests sur des singes avant de le faire sur des humains. Euh, C'est normal, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même 43 600 singes, ça doit gueuler en tabarnouche. Hein? Mais c'est une vraie ferme, les gens capotent aux alentours, bien entendu. S'il y en a qui s'échappent, s'il y en a qui ça va faire du, de, de, du vacarme, c'est sûr que c'est pas 43 600, ça doit être tout d'un cage. Mais je pensais que ça n'existait plus encore, ces affaires-là. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on ferait si une entreprise voudrait venir s'installer ici, au Québec? Peut-être les lois l'empêchent, pour faire de la recherche. Qu Est-ce qu'on est qu dirait oui? Hein? Alors, je pense que le gouvernement serait assez déchiré, mais là, je ne sais pas si les lois le permettent. Mais 43 600 quand même pour la recherche biomédicale. Bon, ceux qui n'aiment pas la COVID, sachez que les, euh, les tests ont été faits sur les singes avant nous autres. Ceux qui pensent qu'il n'y en a pas eu de COVID, là, et en, la pandémie, là. Hey, la Chine, mal pris, hein? La Chine, pendant des années, jusqu'en 2015, a une politique d'avoir un seul bébé. Et pour qu'un peuple se renouvelle, j'en ai parlé hier, c'était, ça prend deux enfants par famille, pour maintenir, tu n'as pas de progression, tu maintiens. En 2015, ils enlèvent la, 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 la réglementation d'avoir un seul enfant par famille. Ils s'attendent à un baby mot. Hein? Des, 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 des endroits de naissance grandissent, viennent, euh, prennent la place. On s'attend à un baby boom incroyable. Hein? Pas en tout. Hein? Ça a fait un petit pic et ça a chuté d'un seul coup. Peut-être parce qu'avant, il y avait on avait l'obligation peut-être d'avoir un enfant. Hein? Donc, ils disaient, OK, j'en ai un, mais en faire un, la pression de la famille. Enlève l'obligation, c'est complètement le contraire qui se passe. C'est un baby burst. Il n'y en a plus. 
Et là, la Chine capote sérieusement parce que la population vieillit et ils n'ont pas assez d'enfants pour maintenir leur train de vie. Tellement que si le modèle, les modèles mathématiques se maintiennent et ça s'en va dans cette direction-là, euh, la Chine va passer de 1,4 milliard à 500 000 en 2100. Donc, au cours des 75 prochaines années, euh, ils vont perdre près d'un milliard de personnes si la tendance se maintient. Et ça, pour un peuple, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc, comment ils vont faire pour maintenir leur style de vie avec toutes les personnes âgées qu'ils doivent, euh, qu doivent entretenir? Bien, c est, c est, c est, vous voyez, c'est de la gestion de l'offre que le gouvernement a fait encore une fois. Et pourquoi que ça, on ne doit pas aller là-dedans dans n'importe quel domaine? Bien, voyez ce qui se passe. Hein? On s'attendait à un boom. Pantôt, ce n'est pas un boom qu'on a, c'est un déclin. Les gens se sont dit hey, « je n'ai pas d'obligation, je ne le ferai pas, je n'ai même pas de pression d'en faire au moins un, fait que je n'en ferai plus d'en faire. » C'est ce qui se passe. Hein? Ça va, Québec? Québec, Québec, Québec. Pas de chicane aujourd'hui? Pas de chicane? <rire> Il y a quelqu'un qui me dit, François Lambert qui fait son boss. <rire> un, je prends un boss comme j'ai fait hier. Là. Mais tu sais, un petit A, il m'a donné bien placé. Ça, c'était le père de famille hier qui parlait quand j'ai été dérangé pendant que je faisais mon live. Bien, pas dérangé, je m'attends à être dérangé. Là. Je suis euh, en société. C'est juste qu'il y avait une chicane en bas. Valérie Plante, qui était absente d'Infoman, absente des choses de fin d'année, parce qu'ils se sont comme passé le mot de dire « Elle a été assez maganée cette année, euh, on va lui donner un break. Hey, » C'est pas, pas même ça marche. Hein? Je veux dire, c'est pas nous autres qui m'agagent Valérie Plante. J'en fais partie de ceux qui la talonnent non-stop. C'est pas nous, hein? Ce sont ses décisions qui font qu'on la questionne. Et de l'éliminer d'une revue de fin d'année, alors qu'elle le fait avec le... le... Bien, toutes les cons oranges à Montréal. C'est sûr que c'est une joke récurrente, mais c'en est une pareille. Le centre-ville qui est vide, fermer le Mont-Royal, qu'est-ce qui s'est passé avec l'OPCM? Tout ça a été mis de côté pour épargner Valérie Plante qui avait eu un malaise au mois de décembre, ça ne se fait pas. Hein? Valérie Plante, oublions son malaise parce qu'il faut respecter son état de santé. Mais le reste, elle fait partie de nos vies. Elle impacte nos vies de façon très négative et de la mettre de côté, euh, c'est un traitement de faveur assez spécial. Hein? Assez spécial. La même chose que Justin Trudeau a été mis de côté aussi dans le bye-bye. Dans je ne l'ai pas fait encore le bye-bye. Mais là, je commence à en lire des bribes un peu partout. Et pour moi, Valérie Plante a fait partie à chaque année de l'actualité parce qu'elle nous impacte. Lorsqu'elle arrive avec une augmentation de 4,9 d'augmentation euh, de taxes, puis qu'elle ne prend pas aucune mesure d'austérité, hein, une mesure de gestion, autrement dit, bien, on a le droit de la critiquer et je vais continuer à le faire non-stop. Bon, mes mots ont peu d'impact, mais ça me fait plaisir de la ramasser euh, quand même. La presse a corrigé. Hier, je vous ai parlé de Victoire Dussault, hein, la famille du frein. La presse a dit « on l'avait mis, mais ça n'a pas été mis dans les… » Il parle comme si c'était une édition papier. Euh, est, tout est en ligne, là. donc il aurait pu corriger ça comme ça. En le temps de le dire, ça n'a pas été fait. C'est une erreur majeure d'avoir oublié Victor Dussault, Victor Dussault de la famille du frein. De de, 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 donc, c'était corrigé. Et bravo, mais ça n'aurait jamais dû euh, ne pas passer. Hein? Déclin des ventes du maple syrup dans le Figaro. Euh, on parle du déclin du maple syrup. Il commence l'article avec… Le sirop d'érable, il termine avec maple syrup. <rire> Ils me font mourir. <rire> C'est vraiment euh, fantastique de voir. Mais ce qu'il parle, hein, euh, puis l'industrie du sirop d'érable ne peut pas surfer tout le temps sur le cheval. Hein. Ce qu'il parle, entre autres, c'est le marketing. Très mauvais marketing du sirop d'érable. Regardez mon marketing à moi. Je ne fais pas référence à rien de, de ceinture fléchée. Il n'y a pas de cheval. J'ai pris ma propre canne. 
que j'ai fait faire qui est contemporaine, qui est noire. Euh, le sirop d'érable est un produit haut de gamme qu'on traite avec une ceinture fléchée. Et ça, ça l'affecte les ventes. Il y a aussi euh, le, le sirop de poteau qui s'est amélioré. Dans le fond, qu'est-ce que tu veux à faire? Là? Si tu n'es pas capable de vanter les mérites du bienfait du sirop d'érable vis-à-vis des autres sucres et que tu mises juste sur euh, les années 50 avec le cheval qui ne se passe plus comme ça pendant tout, donc c'est encore le marketing fait. Euh, les, les, les Européens achètent moins 25 de sirop d'érable, les Japonais aussi. Hein? Donc, on a misé beaucoup sur ces marchés-là. Là, on est chanceux cette année parce qu'il y a une pénurie. Hein? Il, y a, il manque de sirop d'érable. L'année a été très mauvaise de 41 Mais même une industrie en santé, il faut la traiter en conséquence et s'améliorer. Et c'est ce que je me tue à faire en faisant des produits à chaque jour différents. Je n'ai rien à voir dans l'industrie. Je suis un petit joueur. Mais l'industrie s'est mal modernisée en pensant à vendre juste du sirop d'érable haut de gamme. Pas haut de gamme, parce que le sirop d'érable, à la fin, ce n'est pas de défaut de goût. Il est, il est haut de gamme. Hein? Donc, euh, mais en vendant ça, juste en canne, la fameuse canne, on continue, où on le vend extrêmement cher, rendu en Europe. Il y a un moment donné, il y a la capacité de payer, mais ça, les gens viennent de s'en rendre compte que payer 15, 20 pièces, 25 pièces, 25 euros pour une petite bouteille de sirop d'érable, ça ne vaut pas la peine. Et c'est là que ma canne, elle arrive dans un marché intéressant, puis c'est ma porte vers les États-Unis, cette canne-là. À chaque jour, maintenant, on vend euh, cette canette-là euh, aux États-Unis. De plus en plus chez vous, elle est dans notre boîte d'érable aussi. On enlève de plus en plus. Elle est là, notre canne de sirop, parce qu'on ne se mettra pas de côté. Mais regardez au tout début, je vendais du galon, moi aussi. J'ai enlevé ça. Vous pouvez acheter un peu de canne, mais je ne vends pas un galon. Ce n'est pas mon marché du tout, du tout, du tout. Mais voyez, tout marché à un moment donné. Là, les 25 qui ont perdu, quand, les, quand ça va revenir en masse, le sirop d'érable, on va, on va sortir de notre pénurie parce qu'on n'aura pas tout le temps des mauvaises années à chaque année. Qu'est-ce qu'ils vont faire hein, pour ouvrir de nouveaux marchés? Ils se sont tirés dans le pied. Parce que le sirop d'érable, c'est plus qu'une canne, et c'est ce que je dis. Les autres se sont obstinés à vendre que ça ou dans des restaurants. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est faire, je pense, en tout cas, c'est le but de mon entreprise, mais c'est de faire du, des produits d'érable, de la barbe à papa, du popcorn, euh, des meringues. Donc, un paquet de dérivés du sirop d'érable pour montrer, regardez, ça, on ne peut pas le recréer avec du sirop de poteau. Et c'est là que l'industrie aurait dû aller. On rit de moi depuis le début, depuis cinq ans. Je ne prends pas au sérieux. Et pourtant, je pense que la direction, si j'ai pris cette direction-là, c'est que je crois que c'est vers là qu'on doit aller. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Hein? Faites-vous partie de ceux qui se déconnectent des réseaux, des, euh, des streamings? Hein? Les streamings ont étiré l'élastique. Il y a Prime qui va augmenter maintenant, qui va nous mettre de la pub, Prime Vidéo. Il y a Apple qui m'a monté de 8,99, je pense, à 15. D'un coup, il y a une grosse augmentation. Il y a, je me suis abonné à Tout.TV. Marilyn a le Disney avec Gaël. On a enlevé Crave pour le moment parce qu'on n'écoute rien dessus, on va le reprendre. Donc, de plus en plus, les gens, ils vont selon ce qui est disponible comme streaming. Ah, OK, tel film est là. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Tu à un moment donné, on s'est débranché du câble parce qu'on ne l'écoutait pas. Et ça coûtait cher. Mais je fais partie de ceux qui, en 2023, s'est débranché autant au chalet qu'en ville. Bon, maintenant, j'ai des, des choses de streaming, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Si je ne l'écoute pas, bien, pourquoi payer pour? Donc, c'est sûr que c'est pas cher, 12 piastres, si, moins cher qu'aller au cinéma. Un autre 12 piastres là, un autre 15 piastres, puis à un moment donné, c'est que ça devient tellement cher que ça fait plus de sens. Hein? Donc, j'ai hâte de voir ça aussi, comment ça va évoluer. Il reste qu'au mois, mois de novembre, 6,3 des gens se sont déconnectés des, des streamings. Hein? C'est quand même énorme. C'était 5,1 l'année passée. Hein? Donc, il euh, ne faut pas que ça devienne plus cher que le câble. C'est la même chose pour les journaux. Hein? Chacun fait sa petite affaire de son côté, mais à un moment donné, on va avoir besoin d'un 
de mutualiser ça. Ça, c'est une... Euh, que Pierre Fitzgibbon aime beaucoup. Bien, Pierre Fitzgibbon, c'est l'ami d'Alexandre Taillefer. Fait qu'il aime beaucoup ce mot-là. Quand j'entends le mot mutualiser, je capote. <rire> ouais, 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 ouais. Et hey, on s'en va en finance. En finance, en finance, en finance. Transat a un mandat de grève. Euh, à quel moment que les syndicats vont lâcher ce moyen de pression-là? Euh, tu sais, sincèrement, si j'étais syndiqué, ce qui n'arrivera pas, là, mais si j'étais syndiqué, dès que j'entendrais un, un mot euh, mandat de grève donné, je te lâcherais un lock-out d'un pattes, je vous dire, OK, parfait, vous voulez, on va niaiser. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut se moderniser. Il hein? faut se moderniser quant aux moyens de pression. Il faut arrêter de penser de moyens de pression. Il faut voir. Ça prend une transparence du côté patronal, ça prend une transparence du côté du syndicat et arrêter la confrontation. En parlant de confrontation, les chiffres sont sortis en cachette. Hein? Le Front commun aurait eu 17,4 d'augmentation. J'ai hâte d'avoir les explications du Conseil du Trésor où on va prendre cet argent-là. Donc, euh, à suivre, mais tu sais, à un moment donné, les moyens de pression puis la grève, on l'a vu, regardez, la FAE a fait une grève, ça n'a rien donné, absolument rien, parce que les autres ont eu le, ce qu'ils qu qu voulaient. Il faut changer cette approche-là. Il n'y a personne... Personne, aucun être humain aime se faire mettre dans un coin pour négocier. Donc, il faut changer ça parce que ça fait juste de la confrontation et ça n'améliore pas. Il ne faut pas oublier que le gouvernement transat va avoir plus de pression parce que c'est sa haute saison. Et <coughs> il y a des revenus en, en cause. Le gouvernement, il n'y a pas de revenus. Chaque fois que quelqu'un est en grève, on économise. Et c'est peut-être là que le gouvernement a publié pour monter à 17,4. Je m'attendais à 18 quand même, même si je trouve que c'était trop. Hein? Ah, dommage, dommage. Tesla et BYD viennent rapporter des bons chiffres. Des tellement bons chiffres. Euh, mais là, c'est rendu BYD qui vend plus d'autos que Tesla. Faut BYD qui est Warren Buffett derrière ça. On ne le verra pas ici au Canada parce qu'il y a trop de restrictions au point de vue des autos chinoises. Et pourtant, on, a, on, on fait venir de la Chine toutes sortes de choses, mais pas les autos chinoises, imaginez-vous. Hein? Alors qu'on devrait en profiter. Euh, Tesla a vendu 485 000 autos dans le dernier trimestre, pas mal plus que ce qu'on s'attendait, sauf que BYD en vend 526 000. Et je me demande à un moment donné, BYD a, de la, a, des, a des problèmes un peu partout à cause de son entreprise chinoise, donc là, ils viennent de s'installer en Europe, en Hongrie. Hein? Donc, idéalement, c'est qu'ils viennent installer une usine ici au Canada, mais fait pas. on ne l'aura pas tout de suite, ils font des super belles autos. On est limité en ce moment. On a tellement de protectionnistes que c'est le consommateur qu'il n'y a pas de concurrence, qu'il n'y a pas de choix. Ce qu'on veut, c'est des autos euh, de plus en plus autonomes. On veut de la concurrence, puis on est pogné avec le vieux modèle de Ford, GM, euh, Chrysler, qui, Stellantis, qui ne veulent pas euh, en faire rapidement parce que ça affecte trop leurs revenus, alors qu'en Chine, ce n'est que ça maintenant. Il n'y a plus de, 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 de nouvelles entreprises qui voient le jour pour faire des autos à combustion, puis il fait chaud en tabarnouche ici aujourd'hui. <rire> Donc, on ne verra pas ça. C'est dommage parce que c'est la concurrence. Tesla en vend plus parce qu'il a baissé ses prix. Mais à un moment donné, ce qu'on a besoin, c'est de la concurrence, de plus en plus de concurrence. Et ils font des super beaux modèles. Et d'ailleurs, ça m'amène à penser qu'Apple devrait peut-être lancer, je pense qu'Apple en 2024 va annoncer un Apple Car. Parce que là, les ventes d'iPhone 15, c'est pas terrible. Ah, iPhone 16 qui s'en vient, ça sera pas terrible non plus. Il y a le casse virtuel qui s'en vient. Mais Apple travaille sur une auto depuis 10 ans maintenant, peut-être plus que ça. Et si on regarde les autres, euh, un peu, j'ai tu marqué? Non, les autres fabricants de téléphones que j'oublie, chinois, Xiaomi, je pense, euh, commencent à faire des autos. Euh, euh, j'ai oublié l'autre compagnie aussi qu'on a sacré dehors, dans le 5G, 
qui commencent à faire des autos. Donc, tous ces, ces manufacturiers-là d'iPhone commencent à faire le switch vers l'auto, et ce qui est naturel. C'est sûr qu'un jour, on va voir Apple nous proposer une auto. Hein. D'ailleurs, ils attendent souvent, ils laissent souvent le marché faire leur preuve pour arriver après. Mais je pense que l'après, maintenant, il est en 2024. Il ne faut pas qu'il manque le bateau non plus. Et euh, à suivre, mais les rumeurs, bien, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs, mais là, étant donné que tout le monde en fait des autos, il va de soi qu'Apple euh, se doit d'en faire pour maintenir sa place. Les téléphones, tout ça, ce ne sera plus assez maintenant. Faut il faut qu'il aille dans le transport. Donc, à suivre, j'ai hâte de voir parce qu'on ne s'attend à rien de moins qu'une innovation. Apple va arriver avec quelque chose que les autres n'ont pas pensé. Ça fait dix ans qu'ils y pensent. Ils ne sont pas juste pressés de le faire. Ils essaient de déterminer quel auto du futur qu'on va vouloir avoir. Donc, ils nous ont révolutionné avec l'iPhone. Ils vont être capables de le faire avec l'auto. Bien, ça, ça va être le fun. Hein? Ça va être le fun. Moi, je me donne encore trois ans avec mon diesel. Là, après ça, il va falloir que je décide qu'est-ce que je fais, mais je me donne encore trois ans avant de penser à changer mon diesel pour une auto électrique. C'est sûr que je n'achèterai jamais une auto à gaz. C'est fini, ça. Mais encore trois ans, peut-être plus. On va voir qu'est-ce qui va se passer sur le marché. Rivian qui en vend de plus en plus aussi, 14 000. Donc, il euh, y, y a quand même un bon mouvement, même si je critique un, autour de l'auto électrique, c'est vers là qu'on s'en va. Et, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de donner des milliards à, à des Nordvolt non plus. Ah, hein? oh, les dévendeurs, j'en ai déjà parlé. Hein? Euh, la France, imaginez-vous, le, le gouvernement, finance une pub. Finance une pub pour dire aux gens de ne pas consommer. Donc, les gens arrivent, puis la, la, la pub, vous pouvez la voir, vous pouvez la chercher des vendeurs. Il dit « Est-ce que vous êtes un vendeur ici parce qu'il cherche quelque chose? » Puis la personne, il répond « Non, non, moi, je suis un dévendeur. Ne consommez pas. » À l'heure où on a besoin pour maintenir le, le PIB, hein, le produit intérieur brut, pour sortir les gens de la récession qu'on est dedans, une petite récession, pas une grosse, hein, une petite, bien, on a besoin de consommer. Et c'est le rôle du gouvernement d'inciter les gens à la consommation. Consommation responsable, s'ils veulent faire, mais il ne doit pas dire aux gens « Ne consommez pas. » Ça, c'est vert. Le, le, la, la, euh, une inflation négative, une déflation, et on ne veut pas ça. Est-ce que c'est le rôle des payeurs de taxes qui donnent l'argent au gouvernement pour se faire dire aux entreprises? Imagine-toi des entreprises qui en arrachent en ce moment et qui voient une pub financée par le gouvernement de dire de ne pas consommer. Bien, ça se passe en France. C'est quand même assez spécial. Hein? Assez spécial. Eh bien, insolite, les petits insolites. L'année de la femme. C'est l'année de la femme dans la musique. Sept hein? Chanteuses sur 10 dans le top 7, chansons dans le top 10 de l'année viennent des femmes. Taylor Swift en est une, Millie Cyrus, euh, Dua Lupa qui est venue à Montréal. Donc bravo, hein? euh, les femmes n'ont souvent pas le même cachet que lorsqu'elles lorsqu vont dans des spectacles, là, mettons comme les Plaines d'Abraham et tout ça. Donc c'est une maudite bonne nouvelle de voir que enfin, hein? ben, je pense que Taylor Swift n'a pas trop de problèmes, mais enfin, moi je trouve ça sain de voir que euh, les femmes prennent leur place de plus en plus. Euh, et ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Une maudite bonne nouvelle. Deux jeunes sur cinq en bas de 25 ne consomment pas d'alcool ou très, très peu d'alcool. Peut-être qu'ils fument des joints, mais ça, l'étude ne le dit pas. Donc, c'est quand même très intéressant. Hein? On parle souvent de où s'en va notre société, mais quand je regarde ça, ils sont conscients du danger de l'alcool, sont conscients euh, de l'argent qu'on met là-dedans. Et moi, je trouve ça très, très rassurant. Moi, si je regarde, j'en ai un qui en prend, l'autre qui n'en prend pas. Donc, je tombe dedans. Moi, je suis dans le 50 avec mes fils. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime la génération qui s'en vient. Elle s'en vient avec des idées nouvelles, avec des façons différentes. Ils vont peut-être avoir la société de loisirs que nos parents ont rêvé, les boomers, que les X, on n'a pas eu, que les millennials n'ont pas. Les millennials sont pris avec des dettes épouvantables. 
Donc, peut-être que la génération Z hein, va être la génération qu'on attend. Donc, bravo les jeunes, bravo. Et bien voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce 4 janvier. Merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.moine. Venez voir comment on fait de, du maple syrup hein, euh, euh, de façon moderne, de façon différente, qu'il n'y a pas de ceinture fléchée. Donc, venez voir ça. Allez, bye, bonne journée.